0: Teniendo en cuenta que en esta parte del tercer periodo hablamos del proyecto de vida de Jesús También debemos tener en cuenta el contexto social en donde él creció, en donde él se desempeñó como profeta o enviado de Dios Hoy hablaremos de los excluidos Jesús era una persona que se caracterizaba por compartir con los pecadores. Según el Antiguo Testamento, el Altísimo detesta a los pecadores. Por esa interpretación tan literal del texto, los fariseos evitaban tratarlos y los consideraban impuros. En cambio, Jesús no tenía ningún reparo en sentarse a la mesa con ellos según la mentalidad de la época, comer con alguien equivalía a a solidarizarse con él. Para un oriental, está claro que aceptando compartir la mesa con los pecadores, Jesús les estaba ofreciendo entrar a sus vidas la salvación y el perdón, lo cual escandalizaba profundamente a los fariseos. Al ver que comía con los pecadores y publicanos, decían a sus discípulos, ¿por qué come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y les dijo, no necesitan médicos los sanos sino los enfermos, no he venido a llamar a justos sino a los pecadores. Esto era tanto como decir que para entrar en el reino de Dios no era necesario haber sido bueno y resultaba tan revolucionario que Jesús exclamó, bienaventurado el que no se escandalice de mí. Los evangelios ponen en manifiesto que él nunca exigió a los pecadores una penitencia o una reparación antes de perdonarles sus pecados. Por el contrario, les ofrecía siempre un perdón inmerecido y gratuito que debía ir seguido, eso sí, de un cambio de conducta. La parábola del hijo pródigo enseña que Dios, en vez de adoptar una actitud distante hacia quien lo ha ofendido, sale en busca suya para abrazarle y sin hacerle ningún reproche le da un banquete de bienvenida a la mujer adúltera y a muchos otros Jesús les dice vete y simplemente no peques más es así como se crea un nuevo proyecto de vida, ya en el antiguo testamento Dios proponía un proyecto de vida abierto a la vida y al bien, pero siempre permitiendo que el ser humano libremente optara incluso por la muerte y el pecado, así lo dice en el libro del deuteronomio, mira hoy te pongo delante la vida y el bien, la muerte y el mal, si obedeces los mandatos del señor tu Dios que yo te promulgo hoy amando al señor tu Dios, Siguiendo sus caminos, guardando sus preceptos, mandatos y decretos, vivirás y crecerás. El Señor tu Dios te bendecirá. El plan de Dios para todas las personas y sus pueblos es que elijan la vida y por eso Jesús extiende una mano para quienes han tomado las decisiones incorrectas en la vida. Pues entiende que existen segundas oportunidades y que el poder de Dios se manifiesta sobre todo en la infinita misericordia capaz de perdonar al que erra en el camino, solamente con la compasión se puede conseguir que el perverso, porque todos lo somos en alguna medida, cambie la actitud. Cuando el pecador se le otorga el perdón gratuito, se le dignifica nuevamente, está en la condición anterior al momento en que su vida se consumió en el pecado, por lo que se compromete a la nueva oportunidad que se le confiere. De los pecadores en la época de Jesús existían otros excluidos sociales. Las palabras de Jesús no solo acogen a los pecadores sino que se dirigen muchas veces a los que pecadores o no se encuentran en condición de vulnerabilidad, exclusión, invisibilidad, soledad, enfermedad, es decir a los pobres y humildes. El sermón de la montaña es un discurso esperanzador que desafía la lógica y los criterios humanos de favorecer a los más poderosos y fuertes. En dicho sermón Jesús pronuncia las bienaventuranzas que comienzan con la forma Bienaventurados o dichosos los que Y explica el premio que les espera en el reino. Jesús exalta las disposiciones permanentes del corazón mansedumbre, pobreza de espíritu, corazón limpio, humildad, compasión o situaciones sobrellevadas con actitudes heroicas, sufrimiento, injusticias, persecuciones, trabajo por la paz y discipulado de Jesús, permiten participar del reino de Dios. También se convierten en itinerario de la vida para los cristianos. creen que ese era el proyecto de Jesús, no rechazar a los pecadores, no rechazar a los pobres y humildes. En la actualidad, ¿ese rechazo se sigue presentando a este tipo de personas? No solo desde la religión, desde la sociedad también se presenta.